0: Привет, меня зовут Илья.
1: Привет, меня зовут Вика. С нами сегодня Яна. Яна у нас э, генеральный директор Протатрон.
0: Да, а это подкаст докаст?
1: А это подкаст докаст? Мы пригласили сегодня Яну к нам в гости для того, чтобы поговорить о стартапах, о, роли, о роли женщин на руководящих должностях в крупных компаниях и в стартапах в том числе и о том, как вообще успевать все на свете, <с> при этом очень много работы, особенно в сфере стартапов, очень-очень быстро меняющейся сферы.
2: Угу.
0: Интересно это обсудить или нет?
1: Да, мои
2: любимые темы. Просто
0: я смотрел несколько интервью с вами, и они все были про то, ну, в общем чертах, что вы сделали за свою жизнь условно, угу. и про прототон все, то есть как бы про то, кто такая Яна? Мало кто говорил вообще.
2: Мне кажется, что мы должны больше говорить о каких-то делах, о каких-то темах, нежели обсуждать какие-то личности. И тем более, да, такая, такая была моя позиция. Но хотя последнее интервью, которое вы, наверное, еще не видели, они только-только сейчас будут появляться, там они уже слишком откровенные. Я даже <свес> думаю, может, вообще их не стоит как-то где-то показывать. Там было очень
1: много про какую-то личную жизнь или про, что значит, mm. очень откровенные.
2: На самом деле, почему мне очень понравилась ваша тройственность в постановке темы сегодняшнего подкаста, я думаю, что действительно будет нам всем очень интересно, то в одном из речей на Тедексе, в котором я принимала участие в ноябре, как-то слишком разоткровенничалась в своих ощущениях, каким образом на именно... В наших учреждениях выявляется гендерное равноправие, как оно видно, и что из этого может получиться, и как я на это реагировала. И так как страна очень маленькая, мне кажется, там все все персонажи крайне узнаваемы. Так что будет
1: весело. Ну да, мне кажется, к сожалению. Хотя, кто знает.
2: Яна, скажите, как вы вообще пришли в сферу стартапов? Это моя любимая история, потому что она качует, мне кажется, из одного интервью в другое. Все было очень-очень просто. Дело в том, что когда-то Дарья Сара пригласила меня участвовать в ее программе «Энтруме» ментором. Там моя предложенная идея была взята молодежью. И мы общей командой выиграли пятый сезон Энтрума. И тем самым попали в конкурс охота на умы. Аюяхт. И там мы тоже прошли достаточно далеко, до полуфинала. В тот момент я еще работала в уездной управе, и тогда сам подход в стартапах мне показался крайне полезным для развития региона Айдавирусского. И там я так много всего узнала, и новые контакты были, что я решила оттуда людей приглашать, чтобы у нас в регионе, в Айдавируму были какие-то мероприятия, какие-то подвижки в этой, в этой сфере. Ну и вот тогда приглашалось, что закончилось все тем, что меня пригласили работать в Prototron.
0: Вас замотивировал именно метод стартапов, который выражается в том, что очень жесткая конкуренция, или ну, вы, пош... вы начали искать контакты и искать людей оттуда? Ну, вы сказали, да. Меня и...
2: замотивировало то... То есть на тот момент я была... Мой мозг постоянно работал на то, что может быть для Айдавирума, какие ключи мы можем использовать для того, чтобы диверсифицировать экономическую структуру. То есть это та боль, которая всегда сидела у меня где-то там на затылке. То есть я всегда искала возможности, что может быть, даже не то, чтобы альтернатива, а дополнительно для экономики региона. Поэтому я тогда начала заниматься творческой индустрией, потому что это сфера, которая дает очень много инпута, да, входа во все остальные сферы. То есть нам кажется, что творческая экономика это что-то такое, вязать носки, продавать варежки Маленькое и что такое. такое да. да, на самом деле, да. Ведь творческая экономика это тот бустер, который начинает всю, весь, в принципе, даже, ну, может быть не промышленный, но какой-то техногенный э, прогресс. То есть это, это же весь дизайн, это же все мероприятия, это все, как выглядит наш, наш быт, выглядит на, наш, наша городская среда. Это все берет, в принципе, начало творческой экономики. Поэтому для меня это было очень важно, чтобы в регионе это было. И стартапы, стартапы меня заманили тем, что, во-первых, подходом так называемой ⁇ «лины прочь ⁇ что обозначает, наверное, я до сих пор не выучила, как он обозначает, как это говорится по-русски, но это, наверное, метод проб и ошибок, то есть это постоянно пробовать нов, новый этап, э, получать обратную связь, насколько это получилось, насколько вышло так, как вы хотели, и опять переходить к пробам, то есть не ждать каких-то больших очень инвестиций, то есть не ждать, когда построится огромный-огромный завод на 10 тысяч работников, а начинать искать возможности заработка, может быть, там 2, 3, 5, 10 человек, потом появится 100, 200 и 500. Такой был подход. И плюс я видела, что стартап – это может быть один из таких аттрактивных выходов или вариантов для молодежи, где они могут применить свои технические знания, технические навыки. И плюс тем самым опять вернуть инновационность в наш регион. Потому что когда-то э, сланцевая экономика, по своей сути, была самая инновационная ну, в своей сфере, Мир. во всем мире. И хотелось бы, чтобы э, инженерные мозги, которые все еще есть, и весь этот большой потенциал, который есть в области реальных наук, чтобы он не пропал, не испарился. Столько энергии, энтузиазма и Вы мы по говорите. Uh, ну, смотрите, а, а, а я пока что выдержал. То есть <laughs> все, что мне когда-то придумывалось, там все потихоньку появляется, и, и этого даже я вижу, что, что этого мало. То есть, вот это, мне кажется, самое интересное во всем развитии региона любого. Да? Чем больше вы вкладываете, вы не можете вложить своих друзей, или вы не можете вложить в свой подкаст настолько много энтузиазма, что он вдруг взорвется. Нет. Чем больше вы будете над ним работать, тем он будет лучше, тем больше будет появляться возможность для новых идей. Также, мне кажется, и регион любой. А это моя карма. Я его люблю. Мне кажется, у нас большая проблема
1: вообще в целом в Эстонии с тем, что у нас все стартапы ориентированы именно на какую-то техническую реализацию. Почему это У нас абсолютно нету никаких механизмов, которые бустили, например, какие-нибудь социальные стартапы, тот же самый наш подкаст, например. Вы совершенно больше... не правы. я прям вот, вот, фокус, вот, вообще с вами
2: буду не согласна. Во-первых, потому что в Эстонии стартапы имеют очень определенную терминологию, прописанную в законе, потому что Эстония пару лет назад ввела стартап-визу. Для этого нам нужно очень четко всем понимать, что такое стартап в Эстонии. Конечно, в Южной Европе особенно стартапом любим, люди любят сейчас называть, не знаю, булочную, открывают просто какую-то маленькую кафешку. Это уже стартап.
0: Но сверху АИ надо положить, вот тогда точно стартап. но
2: ну, все-таки под стартапам больше подразумеваем как инновации какие-то. Да, потому что сама идея стартапа вообще всего, что ты должен делать что-то такое, чего до тебя не было. То есть, ну, я очень сильно уважаю ваш подкаст, но получается, что, ну, вы, к сожалению, не первый, кто создавал подкаст. Мы да? Не, да. не Иван... Не да. Иван Инновативный вы, да, 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 вы с... не, вы мы не создавали инновации. саму идею о том, что вот люди будут да. включать какой-то странный подкаст и будут там вас слушать. А, и а, плюс в Эстонии поэтому в нашей стране особенно стартап очень-очень определен, что это должна быть технологическая инновация, и у него должен быть потенциал э, очень быстрого роста, экспортного роста, причем. В социальной сфере тоже могут быть да, инновации. И именно. Второй момент то, что на самом деле у нас уже есть инструменты поддержки социальных предпринимательств и социальных стартапов. Сегодня, если вы знаете, есть такая, учреждение называется Нула, она делает инкубатор с социального предпринимательства. И они же с этого года запускают новый инструмент, у них будет инкубатор, который больше приближен к стартап-инкубатору, но именно для социальных э, предпринимательств. Так что э, в ответ на ваши мольбы появился такой инструмент уже в Эстонии.
0: Окей, okay. у меня будет такой тупой вопрос. А что такое социальный стартап?
2: Если честно, я буду сейчас изобретать его... его определения, но я думаю, к чему они придут, что это будет опять же стартап, то есть мы опять же будем говорить о каких-то технологиях, какой-то технологии, да, ну, то есть ну, сегодня технология под того, что вот у нас есть микрофон, это тоже технология, то есть с помощью технологии но ну, она будет на но само решение должно быть направлено на какую-то социальную сферу, то есть если мы говорим, не знаю, об интеграции, об вовлечении молодежи, о помощи людям с особыми потребностями, все что угодно. То есть оно будет просто... Просто направленность этого решения должна быть... Должна решать какие-то социальные вопросы.
1: Окей. Okay. Я, я очень хорошо понимаю, что такое социальное предпринимательство. Мне кажется, что это примерно из того же сектора.
2: Ну, смотрите, я говорю, что я не знаю, каким образом они будут сами поставить свою дефиницию, когда, когда откроется этот, этот фонд и этот инкубатор. Я просто знаю, что они поднимают сейчас деньги, поэтому это должно быть как-то к лету, наверное, это все появится. А, но если мы, например, говорим о стартапах в области предпри... образования, они называются EdTech, да, очень так. Или EDUTEC по-эстонски обычно говорят, чтобы буква какая-то была еще. А, имеется в виду, например, если, я не знаю, то есть в EDUTEC подходят всяческие электронные учебники, всяческие тесты, не знаю, платформы для проведения тестов, оценивания учеников. С другой стороны, Kahoot. под, под EduTech, да, «Кахут» вот — это обычный EduTech, да. С другой стороны, под EduTech подразумевается также то, что, например, я делаю со своей командой в Нарви, и здесь в Таллине мы делали детские лагеря, технологические лагеря, то есть мы учили детей, пользоваться технологиями, они там что-то рисовали, программировали. То есть это тоже подразумевается, что здесь есть технология, есть потенциал роста, есть инновация, есть образование. Вот она, значит, это стартап в области образования. Я думаю, что в социальной сфере будет что-то примерно то же самое. Это просто в некотором смысле моя боль, потому что я человек из социальной сферы, и
1: когда я пытаюсь что-то, предложить какую-то идею, я очень часто лично сталкивалась с тем, что у меня приходили отказы, или я получала какие-то негативные отзывы, просто потому что у нас в приоритете более технические какие-то инновации или более технические решения. Ну, просто я не знаю, с чем это связано, но как-то вот из личного опыта а... у меня сложилось такое впечатление.
2: Я думаю, что, к сожалению, ваш опыт был ну, я, я, что он честный, и, к сожалению, наверняка с этим сталкиваются еще и другие. В том, у нас в прототроне есть несколько стартапов, которые можно сказать, что они в социальной сфере, они на грани. То сейчас социальные стартапы действительно были немного, э, немного, были не в нашей такой обзоре, где бы мы не, сфокусе, в фокусе, да, не в фокусе наших денежных вливаний, но выигрывали те, которые были ближе к технологии в области здравоохранения. То есть, например, у нас есть стартапы, где сами люди с особыми потребностями разрабатывали технические решения физические для того, чтобы помогать людям там, с мультиплексом, например. Да? Но, с другой стороны, в этом году, мы, например, в, фина... в 2019-м, мы профинансировали буквально недавно одну... одну платформу, которую создали тоже люди, переболевшие или выжившие после онкологии специальная платформа для того, чтобы разные комьюни, то есть чтобы люди, которые или пережили онкологию, или сейчас на стадии лечения, или у них, к сожалению, там какие-то не очень хорошие ситуации, чтобы они могли друг с другом общаться, получать адекватную информацию друг от друга, поддерживать друг друга, и все это можно было бы модерировать, и там тоже есть техни... много технических особенностей. Мы это поддержали. С другой стороны Проблема такого рода стартапов в том, что им очень сложно найти возможность заработка. Но, например, эта команда, скорее всего, то есть, почему мы ее поддержали, что мы тоже были обязаны смотреть на момент, как они будут зарабатывать, каким образом они будут хотя бы выходить в ноль, то там есть возможность прицепить их э, к страховщикам, то есть к страховым компаниям, которые занимаются страхованием жизни, и если, например, у человека онкология, то есть каким образом их страховать? И с другой стороны, если... То есть получается, что если этот человек будет в какой-то комьюнити, где его будут поддерживать, где будут ему помогать, и у него больше шанс, например, получить более адекватное лечение, там более адекватную, может быть, какую-то последующую физиотерапию, то тогда страховая компания может снизить эти риски. Ну, то есть... Uh -huh. вот, вот и в этом проблема. какой-то есть. То есть. Каким образом мы и, тему... и еще самая большая проблема. Но эта проблема очень похожа на людей, которые занимаются социальным предпринимательством или социальными вопросами, даже еще пока что не социальным предпринимательством, а социальными вопросами. И те, uh -huh. которые занимаются наукой. Вот это, вот на ученые, которых все очень сильно ну, верят, что из них могут получиться очень крутые стартапы. Как их вывести на рынок? И как социальных работников заставить думать немножко с точки зрения рынка? Вот, то есть, и есть, так сказать, можно сказать, есть две школы, или есть два верования в этой сфере. Некоторые верят, что мы можем научить и социальных людей, таких социально ответственных людей, которые с миссией, и вот этих научников, что они когда-то научатся думать с точки зрения рынка. Либо второй подход, мы просто к этим людям приставим людей, которые думают экономически, то есть, да, там sapiens economicus, поставим их рядом, и они будут работать вместе, потому что если человек, который понимает, как работать с социум, как помочь людям, которые действительно в нужде, которых нету возможности за себя платить, и ну, у них другие совсем потребности ну, Грубо говоря, один
1: знает, как... Один имеет идею, а другой знает, как ее реализовать в
2: рамках того, что... в рамках ресурсов, которые существуют вокруг нас. Абсолютно, да. И на самом деле, если мы смотрим на популярные и очень удачные стартапы, то мы увидим, что всегда есть на самом деле человек, который был технарь, ну, если мы говорим о классическом понимании стартапа в Эстонии, один технарь, а другой, который бегал и выбивал деньги, и который умел это продавать. И тогда это работает в тандеме идеально. То есть, к сожалению, или к счастью, не получается, что у человека хорошо заточено и то, и другое. Либо, есть, либо на самом деле вариант в том, что человек просто не успевает хорошо делать и то, и другое. Либо он сидит в лаборатории, либо он бегает по инвесторам.
1: Но ну, не зря говорят, что все значимые вещи были созданы
2: в командах, а не в одиночку. Абсолютно, да. Я, вот, вот это моя вера, что никто, один в поле не воин.
0: Есть такое понятие, как венчурный капитал, капитал, который... Это огромные просто деньги, которые готовы вкладываться во все подряд, лишь бы э, это сработало. Обычно они вкладываются на каком-то начальном уровне, чтобы потом заработать проценты. Одна из этих компаний это Softbank, которая заработала очень большую часть своих денег на том, что вложились в Алибаба в самом начале и так далее и так далее. В Эстонии понятное дело таких больших просто не может быть. Но они хотя бы смотрят в Эстонии или, ну, допустим, после Skype они так посмотрели. Здесь есть умные ребята и такие, хотя бы одним глазком такие компании смотрят в Эстонии или нет?
1: Вообще, ну есть ли такие так называемые бизнес-ангелы, которые могут помочь местным стартапам? Я, я
2: исправлю твою оценку в ИСИ по стартап-интепренерши, как ты сейчас понимаешь. Прямо честно. Сгрузил все, что было можно, в одну кучу. Ну ладно, мы особо не говорили про инвестиции. Прощаю. Итак, начнем с самого начала. Да, венчурные капиталисты – это на самом деле в стартап-мире считаются самые последние, то есть те, которые приходят после всех и, грубо говоря, собирают большие сливки. Их инвестиции начинаются обычно с миллиона евро. В Эстонии тоже есть венчурный капитал, тоже даже наш местный. То есть обычно венчурный капитал – это не… Но есть большие компании, которые могут себе позволить сделать свой венчурный фонд полностью своих денег, да? Вот например, как этот софтбанк японский. Но в основном это такой агрегатор или синдикат, где несколько фирм или большие инвесторы собирают свои деньги и создают этот венчурный фонд. В Эстонии у нас их таких самых известных три. Карма, Terra и Trint. И есть другие, которые там еще работают тоже с ино иностранными инвесторами. То есть, в принципе, эти все работают тоже с иностранными инвесторами. Есть еще возможность, когда в такие венчурные фонды вкладываются государство под определенными, на определенных условиях и так далее. То есть это, но ну, это момент, действительно, когда уже компания, стартап могут показать оборот, могут показать, что они выходят на глобальный рынок, то есть мы не говорим, что они просто пошли на новый какой-то рынок, они уже выходят на глобальный рынок, и вот эта скалируемость, тиражируемость очень понятна.
0: Ну, то есть это уже компании, ну, скажем так, болт несколько лет назад, это вот...
2: Болт получил свое большое финансирование от VC два года назад, да? Ну, то
0: есть вот как раз такого размера. Ну, да,
2: да, да. А, до VC... И VC, к сожалению или к счастью, не хотят зарабатывать на процентах, они хотят зарабатывать на том, что они продают. То есть VC, венчурный капитал, да, это такой очень рискованный капитал, который зарабатывают на самых деньги, то есть на процентах зарабатывают банки, а VC хочет продать. То есть идея, почему вкладывались в Skype, поэтому там все заработали, деньги большие были безумно счастливы, потому что они сумели это продать. С продажи VC получают обычно первыми деньги. Смотрели ли вы все фильм «Единороги»?
0: Смотрел. Смотришь?
2: Ты в процессе полонадец. Вот, смотрел, молодец. Вот там было, было как раз вопрос, с, они были с ВИСИ, то есть с этим вечерным капиталом, и они ждали продажи. До венчурных капитал, капиталистов есть бизнес-ангелы. Бизнес-ангелы в Эстонии обычно инвестируют ну, в пределах где-то 100 тысяч, иногда больше. Да. Опять же, бизнес-ангелы, почему их так называют? Потому что они обычно инвестируют в очень молодые стартапы, которые только, может быть, только-только выходят на рынок, у них вообще еще ничего, они толком не понимают, как рынок работает обычно, но у них уже есть какая-то очень конкретная идея, их продукт или услуга достаточно понятная, и понятно, куда ее можно приложить, то есть на какой рынок она пойдет. И бизнес-ангелы бывают те, которые инвестируют, вот он один. У нас в Эстонии эти суммы обычно в районе 10-20 тысяч, какие-то десятки. А если мы говорим уже о суммах больше ста тысяч, то обычно это, это синдикаты. То есть когда несколько бизнес-ангелов договариваются, что они как-то верят в эту команду, и они туда инвестируют.
1: Бывает ли так, что бизнес-ангелы собираются и используют какой-то венчурный фонд как посредника?
2: Ну, то есть. Венчурный фонд невозможно использовать как посредник. Ну, то есть что... они
1: вкладываются в, условно в какой-то фонд, а он вкладывается дальше в стартапы. Или такого
2: не бывает? Это мы говорим сейчас, наверное, о личностях, да, о физических лицах. То есть, конечно, люди, люди, которые связаны с vc фондами они могут быть и частными инвесторами, они могут быть и бизнес ангелом То есть здесь, если человек живет за счет инвестиций, то он, конечно же, заинтересован в том, чтобы минимизировать свои риски. С одной стороны, он должен минимизировать свои риски, да, любой инвестор. С другой стороны, он должен, то есть, как он может минимизировать? Во-первых, он вкладывает в разные, иногда в разные сферы. Он вкладывает деньги в разные компании. Но с другой стороны, он может вкладывать деньги и в разные уровни, да? Но бизнес-ангел обычно не так много зарабатывает, как может заработать венчурный капиталист. С другой стороны. Инвесторы иногда заинтересованы в том, чтобы они, грубо говоря, следили за командой, и в итоге начинают в них вкладывать с самого начала. Mm. И то есть они становятся вот их таким, они Менторы, говорят, там, и, да, и менторами, и основной инвестор, или там, как по-разному это называется, как он приходит. То есть есть такой вариант. Есть еще вариант, что команды, мы начали, конечно, с конца, крутимся вниз туда, то есть, да, венчурный капитал это обычно самый большой, ну, Венчурные капиталисты могут быть, это так называемые различного уровня раунда, начинается с, очень просто начинается с раунда А, следующий раунд Б, потом С, Д и так далее по алфавиту.
0: У кого-то, наверное, уже закончились буквы.
2: И, еще не слышала, я, по-моему, слышала самое большое Е или Ф, что-то такое. Ну, например, есть такой большой венчурный фонд, как Сиквоя. Кстати, там работает одна эстонская дама, в правлении. Они, это те, например, вот обычный венчурный фонд, где заканчивает, опять же, мы возвращаемся к тому, что они хотят продать. Они заканчивают на тот момент, когда они выводят фирму на IPO, да, mm -hmm. на биржу. Mm -hmm. Что случилось с WeWork, о котором да, ты который упоминал. который хотел выйти. Который хотел, да, и когда только начали виси уже потирать все ручки и готовить большие чемоданчики к деньгам, у них дело не случилось. Так вот, например, та самая Секвой, она инвестировала в Dropbox как раз для того, чтобы их вывести на IPO. Ну, вот то есть, вот тогда биржа, там тогда становятся владельцами акционеры. да? До этого у нас VC. До VC у нас обычно бизнес-ангелы, либо у нас есть так называемые программы – инкубаторы, либо акселераторы. Но перед бизнес-ангелами это обычно акселератор. То есть это программа, которая какого-то периода, и чтобы ее пройти – она такая, знаете, как а, санаторий, и даже или не знаю, такое даже не санаторий, а, знаете, такой -санаторий, стероидный санаторий. То есть, когда вас на 3-4 месяца где-то закрывают, заставляют работать Лагерь. только над эту да, такой, такой, заставляют работать только на, на эту идею. Вы, вас постоянно с кем-то вам дают дополнительные контакты, вас, вам, у вас постоянно очень много разных менторов, то есть не один какой-то там раз в неделю, а у вас просто каждый день какие-то новые встречи, новые и вы работаете параллельно. Но эта программа обычно стоит. И чтобы в нее попасть, обычно команда должна отдать часть своих опционов, ну то есть часть своей фирмы. То есть ускоритель или акселератор – это уже инвестиции такие реальные, потому что обычно они спрашивают у вас уже часть вашей фирмы, они становятся вашими, грубо говоря, первыми инвесторами. В Эстонии самый известный а, акселератор – это стартап Vice Guys, но сейчас поднимается, очень активно растет а, акселератор а, Super Angel. А, это Райан Ранну, его акселератор, который создал фильм а, а, «Единороги». С другой стороны, у нас есть еще такие очень специфические э, акселераторы, которые работают на очень конкретные темы. Например, стартап Elevator, они работают на команды, которые только заняты в области Advertisement Technology, да, технологии в, в области рекламы, продвижения и так далее. То есть есть, которые только на финтеке ориентированы, на финансовый сектор. В общем, очень много разных. А до акселераторов у нас есть инкубаторы. Это такая более... Мягкое, там никто вас не заставляет жить три месяца, с вами встречается, может быть, раз в неделю. Все очень потихонечку, чтобы, да. не дай боже, вас не спугнуть, вы там еще сразу с ума не сошли. Что все еще так очень-очень-очень стихонько. -очень -очень Но с другой стороны, некоторые инкубаторы тоже есть достаточно интенсивные, потому что ну, в их интересах тоже какие-то деньги зарабатывать. И они не хотят, чтобы у них были просто какие-то ленивые команды, сидели в их инкубаторе. В итоге они тоже иногда берут уже опционы. То есть. Ну, или какую-то часть фирмы, то здесь, здесь все очень-очень по-разному. Есть ли какие-то,
1: ну не знаю, три критерия успешного бизнеса, стартапа? Прибыль. Не, ну вот когда ты приходишь с идеей, условно, в акселератор, или в инкубатор, или еще куда-то, вот какие-то основные параметры, по которым можно было бы сказать, что эта штука прикольная, она, может быть, зайдет.
0: Сейчас я вспомню. Она должна или создавать новый рынок, или изменять существующий?
2: Ну, не зря поставила пятерку На самом деле когда вы встречаетесь с командой то есть если говорить с инвесторами то конечно я думаю, что основной критерий это команда. То есть вы должны то есть инвестор должен убедиться, что команда сможет это сделать потому что инвестор инвестирует, он не хочет ни в коем случае быть вашим ментором мамой, Прибыль, Знаете, вот этим волшебным пинком, который должен все время этого ежика подталкивать. Нет. Он хочет просто положить деньги. И забрать через месяц больше. прийти и сказать: Как вы молодцы, давайте. И хотите, я вам еще немножко положу, чтобы он мог а потом забрать побольше. То есть его интерес в том, чтобы де его деньги работали. Чтобы его деньги работали, их можно положить только в людей, которые будут эти день с этими деньгами что-то делать. Поэтому команда крайне важна всегда. Важно, чтобы команда, в команде были определенные компетенции. То есть если вы идете, например, в социальную сферу, хотите там сделать стартап, то очень важно, чтобы в ключевых лицах, вот именно в тех, кто принимает какие-то решения, был человек, который понимает хоть что-то в той сфере, куда вы идете. Плюс должен быть кто-то технический человек, который что-то там умеет программировать, который понимает, где что может быть купить или где-то что-то, какую-то услугу продать. И должен быть бизнес-человек, который будет бегать это все продавать. И тогда мы приходим к тому к потенциальному объему рынка. То есть самое интересное в том, что окей, идея, что какой-то продукт услуга получается, и теперь мы говорим, какой у этого продукта есть потенциальный рынок. Если этот рынок только для Эстонии, то, простите нас, миллионы мы закончились. Если это только, там не знаю, для русского, для российского рынка, но тут мы можем досчитаться до 200 или сколько там, 150 миллионов сейчас. То есть смотрится, какой вообще примерно объем, объем рынок, куда эта идея может выйти, то есть сколько, сколько, какой может быть вообще потенциальный охват. Ну и потом начинаются уже всячески остальные вещи, когда инновативность, когда насколько сложно выйти на рынок, насколько сложно ее с одного рынка на другой рынок перенести, насколько сложно ее выращивать. То есть если у вас стартап, только какие-то консультационные услуги, или, например, вот стартап по произведению продакшен у вас, значит, подкаста, то явно вы очень сильно ограничены вашим временем, да, то есть вот какой-то момент настанет, что вы больше делать не можете. У вас есть волшебный звукорежиссер Лево, который крайне ограничен во времени, и, но ну, вы можете тут, может, записать намного, ну, очень много, но он скажет так, мой лимит вышел. И на этом ваш... Ваша возможность тиражирования, да, или скалируемости, у вас будет исчерпана. То есть, и тогда, и там дальше уже все больше и больше других моментов наступает. Ну, конечно, прибыльность: можно ли вообще на этом заработать? Будет. А, значит, команда, то есть, сможете ли вы какой-то вообще товар поставить на рынок? Второе, самое главное, наверное, да: кто-либо кто готов ли кто-либо за это платить, и сколько этих людей, которые готовы за это платить. Ну, и на этом все. А все остальное, как говорится, детали.
0: А Вы, женщина? Но при этом вы являетесь директором достаточно крупной организации, которая занимается деньгами и так далее. Ну и, скажем так, мне кажется, что многих людей все еще есть в отношении женщин некоторое мнение, что они не готовы заниматься бизнесом, не готовы принимать решения и так далее. Сталкивались вы с таким? что вам говорили нет и вы понимали что единственная причина почему вам говорят нет там, чтобы получить какую-то должность или еще что-то только потому что вы женщина
1: называется дискриминация
0: да по половому признаку
2: этот вопрос с подвохом во-первых с опытом мы все легче переносим нет и Вплоть до того, что мы не всегда должны получать «да», это раз. Но с другой стороны, то есть, с одной стороны, мне кажется, что я сталкивалась с дискриминацией, и в тот момент она была очень очевидна. С другой стороны, думая об этом сегодня, мне кажется, что, наверное, так и должно было быть, и в какой-то степени... То есть, да, не должно было быть, что была дискриминация в том, что я получал «нет», значит, я сама, как человек, не была готова к тому, чтобы получить этот «да». То есть, да, у меня был один опыт, когда мне очень сильно казалось, и я даже в этом уверена в какой-то степени, что я не получила одну должность, в которой мне, мне было ощущение, что я уже была готова на нее, Не получила или в силу того, что я женщина, или в силу того, что у меня была русская фамилия. То есть... Когда у меня было ощущение, что я должна была получить должность, я даже как бы намекала начальнику, что <coughs> я как будто бы вот туда хочу. Мне говорили, нет, 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 ты же понимаешь, что тебе туда нельзя. И это нельзя, я думаю, что выражалось именно из-за того, что, во-первых, мне сколько мне было лет, какой у меня был опыт, какой у меня пол паркетный или ламинатный, женский, мужской, и вплоть до того, что я тоже думаю, что была некоторая степень еще и русскоязычности. Мне кажется, в Эстонии у нас такое есть. Поэтому когда я собираю весь свой букет э, русскоязычные женщины э, из Эдовирума, то когда я приехала в Таллин, то я тоже получала здесь некоторые замечания, некоторые моменты, когда я понимала, что ну я очень уникальный человек, чтобы чего-то там а а а амбициозного хотеть.
1: Чисто статистически русская женщина и Издовирмы это группа вот самая самая так, группа риска людей, которые реже всего получают работу, чаще всего получают отказы и так
2: далее. Да, но с другой стороны, вот, ну вот опять же, да, вот мне вот это очень нравится этот момент. С одной стороны, мы статистически средняя знаем, что средняя Девушка изодовируемая, русскоязычная, ей будет тяжко. То есть, окей. С другой стороны, если мы посмотрим на тех, кто сегодня вообще есть так, на, на такой сфере, то э, есть определенные девушки, например, Дарья Сар, Екатерина Любобратец, э, там, то есть, которые, они тоже русскоязычные, они девушки, но они добились очень-очень больших успехов в, в карьере. То есть я думаю, что и, и вот в этом и появляется, то есть получается, что если у тебя характер там совсем железный, и ты у чего-то умеешь делать, у тебя есть определенная дисциплина, определенное понимание о том, что если тебе говорят нет, это значит только, что ты должен давить сильнее. Это значит, да? что нужно попробовать еще раз? Да, с другой стороны, по-другому, по голове, по носу, ну, чтобы понял. Поэтому, да, здесь вот, вот эти исключения только подтверждают, к сожалению, общую практику, общее правило.
0: Замечали ли вы разницу между тем, как руководят мужчины и женщины?
2: Конечно, это, то есть это, ну, она разная, но с другой стороны надо понимать, что разница между стилем управления между, вот если мы возьмем, средние мужчины средние женщины, вот как руководители, то между ними разница намного меньше, чем во внутри разница между женщинами и во внутри разница между мужчинами. То есть, к счастью, или вот то, чего до сих пор наше общество еще частично не может принять, на самом деле, руководители это определенные личности. И стиль руководства и успешность как руководителя зависит от личностных качеств, а не от пола. То есть у нас всегда накладываются, конечно же, наши стереотипы любимые. Ну, вообще, то, на, то что мы являемся мужчина и женщина, это откладывает обязательно определенный отпечаток э, на, на нашу личность, но уже как личность мы становимся руководителями, а ни в коем случае не как мужчина или женщина.
1: Как вы думаете, нужно ли больше женщин на руководящие должности и в государственном секторе, и на должности в государственных компаниях,
2: и в большом бизнесе, и в малом, и в стартапах, и везде? Обязательно. Но причем я уверена в том, что мы не, не просто должны какие-то... Хотеть, чтобы было больше женщин, то есть мы не должны свалиться в другую крайность, где у нас там в каких-то сферах намного больше женщин. Я считаю, что... Например, очень грустно, что у нас в школах в основном работают женщины. Не, не потому что у нас а, женщины не умеют преподавать, и не потому что они мамы, и поэтому они должны работать в школах. No. У нас должно быть всегда в разных сферах для того, чтобы сфера развивалась сбалансированно, адекватно, чтобы были очень разные а, понимания, были разные мнения. Нам нужно, чтобы у нас во всех сферах было мужчин и женщин, не знаю, одинаково, не одинаково, но значительно как бы чтобы в любой сфере у нас был, было взвешенное количество и мужчин, и женщин, то есть чтобы были разные мнения: и были иностранцы, и были эстонцы, и русскоязычные, и все вместе. Тогда у нас получается что мы можем смотреть на, на какую-то проблему с разных сторон. У нас у каждого свой опыт, у нас у каждого свои какие-то личностные качества, и тем самым мы можем намного лучше принимать решения, нежели однобоко. Ну, вы, вы же понимаете, во всех фильмах это показывают, это можно все видеть, и вы нашу политику. Когда крайне одинаковое понимание, у нас получается однобокие решения, у нас, получается очень, у нас начинает сразу же куда-то кренить. А нам нужна позитивная дискриминация, ну, условно, вводить
1: квоты на количество мест специально для женщин, условно, в госкомпаниях,
2: например. К сожалению, я в них не очень верю. Вот я в квоты не очень верю. Я помню, что была какая-то очень большая медийная компания, или как-то очень, или опять перед очередными выборами очень сильно говорили о том, что вот русскоязычных мало в госсекциях, давайте их больше принимать. Но это как-то мило замяли И как оно есть, так и есть С другой стороны, очень много русскоязычных На самом деле, ну или не очень много Но какое-то количество там работает Работает очень удачно, хорошо Никакой дискриминации они там К большому счету не испытывают Как специалисты, они молодцы Самое радостное в том, что, например, если мы говорим Про стартапы То я, если мы посмотрим По статистику за 2019 год То на самом деле там все очень даже Радужно, потому что Количество женщин и мужчин, работников стартапов, на самом деле, практически одинаковое. То есть там разница в несколько процентов. Я думаю, что эти несколько процентов тоже в какой-то степени перекос, потому что если мы опять же обратимся к истории, то вообще слово компьютер, да, это же раньше обозначало должность. Это были женщины, которые, компьютинг, они обсчитывали а, полеты на Луну, то есть они обсчитывали траектории спутников и так далее. То есть, это, и это даже, например, а, один из учредителей Starship, да, вот этих роботов-развозчиков упаковок, когда он своему папе рассказал, то есть ему сейчас, значит, за 40 лет, когда он своему папе рассказал, что он пошел учиться в IT, его папа сказал, «Ты чего, это же только для девочек». То есть надо, надо вот понимать, что на самом деле девушки великолепные в программировании, потому что они это создали, ну, будем да. честны, да, это мы создали, мы были математиками там, и мы были намного круче. То есть, поэтому сегодня даже то, что в стартапах, в эстонских стартапах, где в основном, конечно, мы говорим об IT, работает чуть меньше половины женщин, то я думаю, что мы можем дотянуть до большего количества, если это необходимо, с точки зрения бизнеса и для улучшения процессов. А здесь, значит, получается другая, другой вопрос. Девочки не идут учиться на IT?
0: Да, они боятся.
2: Они боятся, и вот тут я... Тут, вот тут самое страшное, что мы такого дома девочкам говорим или в школе, почему девочки боятся идти найти, почему они боятся, когда, когда я пошла учиться на физику, на физика, то мне говорят, «Ты что, физика? Зачем тебе физика? Какая физика?» Ну, то есть, мне кажется, это круто и интересно, и, и почему этому бы не учиться, но для как каких-то людей это казалось чем-то сверхъестественным для, с точки зрения девушки.
1: В этом плане есть интересные исследования. Говорят, что где-то примерно в возрасте 15-16 лет у девочек лучше получается читать, чем у мальчиков. Поэтому они чаще уходят в гуманитарные сферы, чем математические.
2: Ну так это грустно, вы понимаете? Мы, мы детей, я даже здесь бы не делила вообще сейчас мальчиков и девочек, мы, мы детей заставляем вообще забыть свои амбиции и делать только то, что у них сегодня ну, более-менее получается. То есть мы говорим, нет, не мечтай, не надо. Тебе хочется физика, но у тебя там вот ты сейчас не справляешься в школе, я не знаю, там не знаю, с термодинамикой. Мы говорим, все, значит, физика тебе заказана, все, окей, не волнуйся, проработаешь журналистом. Но это же просто катастрофа. То есть э, на самом деле я, честно скажу, физика стала моей любовью после того, как мой преподаватель по физике мне и моей подруге сказал, да вы успокойтесь, физика не нужна девочкам. И я вот думаю, что это у меня где-то в голове зависло, и когда у меня была возможность выбирать после бакалавра в магистратуру, то я из химии, которая была более по моей специальности или там по, по моей тематике, я перешла на физику. Просто потому, что я подумала, что значит девочкам физика не нужна, если она такая интересная. Ну, то есть но мне это, опять же, да, склад ума или склад, склад просто личности, как, когда я решила сделать не так, как все ожидали. А сейчас, смотрите, какие программы классные для девчонок придумал Тави Коткус. У него две девчонки, две, две дочки. И он просто для них придумал, для них и для своих девчонок, и их подружек придумал такое в себя в гараже, придумал, как кружок такой по, по физике. И просто показывал девчонкам маленьким, там 6-7-8 лет, как можно лет лампочки соединить, как можно сделать такие костюмы, которые будут светиться, как можно с помощью блоков очень тяжелые вещи девчонкам поднимать. Ну, просто такие самые элементарные физические вещи. И это было, наверное, чуть больше года назад, и, на сего... и они сказали, что сейчас уже более 600 девочек по, всему, по всей Эстонии проходит этот курс. То есть Тави Откас взял такой, мне кажется, вообще просто, я не знаю, памятник ему готова сама своять из бронзы. Он сам создает этот, вот, эту программу, да, будучи человеком, который понимает, что, как, как работает вообще IT, как работают инфотехнологии, как, как вот этот техника работает, он понимает, что если мы сегодня Девчонок не заинтересуемся, на самом деле мы просто потеряем один из больших ресурсов.
1: Теллия то есть... тоже делает программу IT для девочек, у них целый Да, они площадка. работают вместе с
2: Tech Sisters, это девчонки, которые сами закончили uh, IT, которые работали. Там одна из лидеров, очень-очень классная девушка, которая помогала строить огромные uh, блоки, энергоблоки в Китае, mm. uh, об, об, обсчитывала полностью всю автоматику там. Круто. Мне всегда нравятся такие программы, мне всегда жаль, что не могу в них поучаствовать. Всегда по, можно... По я возрасту. То... Да, я тоже по возрасту не могу, в итоге я там как-нибудь прислюниваюсь рядышком, и так и получается, что я делаю какие-нибудь сама, как будто бы организовывая программы. На самом деле, мне просто очень хочется там с детьми потусить.
0: У нас есть европейская статистика, которая сообщает Эстонии очень ну, такие грустные новости о том, что 25... Ну, если сравнивать зарплату мужчин и женщин на одинаковой должности, то разница 25%. Может быть, у вас есть ответ, почему так происходит, или, ну, ну вы общаетесь с предпринимателями, может быть, они как-то обосновывают это, или они просто говорят, ну, она же в декрет уйдет, а я ей в это время зарплату буду платить. Я, я, я так не хочу, я лучше ей буду меньше платить. Или они как-то по-другому это обосновывают, или они даже не обосновывают, просто говорят, что так должно быть.
2: Ну, возьмем опять же. К сожалению, эта статистика немножко такая полуразмытая. Точнее, она... Нет, не, не, не будем смягчать статистику. Да, она такая есть. К сожалению, да, мы в топе во всей Европе, и это самое грустное, потому что все познается в сравнении. То есть мы, к сожалению, не сумели создать благоприятную среду, чтобы у нас люди получали равные зарплаты. И есть, к сожалению, и, и те моменты, когда за одинаковую, на одинаковой должности за одинаковую работу в некоторых предприятиях еще. Женщины и мужчины получают разную зарплату, но более большая проблема в том, что женщины не могут добраться в своей карьере до более высокооплачиваемой работы. Вот это самая большая проблема. То есть, опять же, мы приходим к тому, что девчонки не идут учиться а, в какие-то... Ну, сегодня самые высокие заработки, это, конечно же, и финансовый сектор, и это а, сектор... IT. IT. Там, там девчонок мало. Врачи, наверное, нет. Врачи там mm. нормально пока
0: да, что. Врачи пока на что нормально, да.
2: То есть IT и финтеки, там девчонок не так много, и они в итоге не, не, не попадают в, тот, в ту выборку, где были бы высокие зарплаты. То есть у них нету того даже образования. С другой стороны, опять же, у нас получается, что нету в обществе системы или даже такого... Такой системы, это, наверное, ее, наверное не может быть и не, не будет никогда, но такого благоприятного понимания, то есть, я не знаю, вот, Виктория, тебе говорили ли родители, не знаю, учителя, ну, у тебя просто лидерские способности, ну, ты будешь сто пудов директором завода. Да нет, никогда. Мама, ну, есть... наоборот,
1: скорее говорила, ну, куда ты лезешь?
2: Вот, понимаете, то есть, все время девчонкам говорят, ну, не надо, зачем тебе ответственность на Мне работу? Мне кажется, это какая-то советская,
1: наверное... Да, тут,
2: тут очень много всего, я думаю, что чего, чего накладывается, не очень благоприятного для девчонок, но именно получается, что нам самим всегда говорят, не надо тебе работать на такой ответственной должности, зачем, ты должна прийти домой, там, муж, детей, семья, муж кормить. семья, кормить всех, да, и, то есть, на нас, нам самим говорят, не стоит, и в итоге женщины и не идут туда, в управление. то есть, ну, только когда она понимает, что, ну, господи, я больше не могу, я должна там быть то есть ну или когда ничего другого не остается кроме как тогда или женщины... ты единственный кто готов взять на себя или, да? Или, да, или реально да ты и очень часто я и когда послу... вот, я очень тоже люблю слушать интервью и читать книги про таких наших очень крутых э, женщин по всему миру и в Эстонии и я знаю многие истории и очень часто так и получалось что Бра, женщины берутся за такую работу, которые мужчины знают, как какой-то тухлый варианты. там явно наверное, не будет ни заработка, ни, ничего другого. А женщина говорит: Ну, окей, Google, я возьмусь и сделаю. И потом, конечно, там у них все выстреливает, все замечательно, все замечательно. Но вот именно, к сожалению, из-за того, что нас так не растят, из нас не растят лидеров из девчонок. и Нам этого не говорят. Нам. Это в газетах не пишут, что смотрите, как здорово, когда вот очередная девушка что-то там сделала очень крутое.
1: На самом деле пишут, но для этого нужно
2: так много приложить усилий. Чтобы, да, это опубликовали, чтобы это опубликовали так, чтобы это не так, не очень там через прямую ссылку нужно было искать. Ну, да, то или есть. запишет
0: о том, что девушка чего-то добилась, значение, что смотрите, они тоже могут чего-то достичь, не значение, что.
2: Да, да, то есть риторика ведь совсем неадекватная. И поэтому я на самом деле возвращаюсь опять к самому первому вашему вопросу: почему я очень не, люби... не любила и не очень люблю что-то говорить о себе, потому что мне, мне кажется, это нечестно превращать просто моё... мою кар... мой карьерный рост или мою жизнь, превращать в эту в историю, знаете, какой-то Золушки непонятной что вот, типа, там девочка из Адавирума, из несчастной бедной семьи русскоязычной, еле-еле выучила эстонский язык, и вот, видите ли, она добралась до, значит, должности СИО до, ну, директора. Историй,
1: таких историй у нас довольно много.
2: но это же, ну, это же бред, это, это неправильно, это должно быть, ну, грубо говоря, такое правило, что, да, девчонка любая, или парень, да без разницы, человек, если работает то он выучит любой язык, он достигнет любой профессии, какую бы только он ни захотел. И это должна быть правильная риторика, а не то, что вот смотрите, вот видите, как бывает. Вот вы тоже идите, пойдите на наши бесплатные курсы от Индеграционной Сехтасу. И тоже чего-то, может быть, когда-нибудь добьетесь. Ужас. Поэтому, да, это мне все жутко не нравится, и я поэтому готова делать всяческие другие проекты для того, чтобы Хотя бы эту риторику хотя бы немного сменить.
0: Окей. Okay. И третий блок у нас будет полегче, помягче. Тайм-менеджмент.
1: Сейчас будет шутка про то, что как ты успеваешь делать всю свою работу? Расслабьтесь, я не успеваю. Ну, а это
2: правда.
0: Все говорят, что никто ничего не успевает, но в итоге все успевают, когда нужно. Я об этом.
1: Это называется приоритетом. Ну, если,
2: если давайте по-честному, я, конечно, тоже рассказываю другим людям, как, как что-то делать, чтобы хоть что-то успеть. А, приоритизацию, она очень-очень разная. Я не ставлю в календаре флажки разного цвета, я пыталась это делать. Я очень много книжек прочитала про тайм-менеджмент, я ходила на всякие курсы, я очень сильно пыталась этому научиться, но... Видимо, все эти техники, но не для, не для меня Мой, Моя личность очень такая неоднозначная даже для меня самой И не всегда очень понятная Поэтому мне приходится самой для себя что-то выдумывать
0: Mm. Ну, тогда что вы думали? Потому что, мне кажется, сейчас половина людей, которые слушали, подумали, вот я тоже все это пробовал, и у меня тоже это не получилось, потому что очень многие пытаются что-то сделать, и у многих ничего не получается. В
1: какой-то момент, мне кажется, я открыла секрет, но я после Яны расскажу.
2: Да, я очень люблю все эти секреты, потому что действительно из каждой техники их нужно обязательно попробовать, то есть вот в этом самая главная идея. То есть первое, что нужно всегда делать, когда вы что-то решили, если вам эта идея кажется, что если вы сейчас ее не сделаете, вот, или в ближайшие, не знаю, там полгода, если вы ее не сделаете, то мир сойдет с ума, а главное сойдет с ума вы. Вот если есть такое ощущение, то я иногда задвигаю все. Для меня становится это приоритетом, потому что я понимаю важность вот этого первого шага. Вы должны как-то сдвинуть эту колонну. То есть если вы это придумали, если вам кажется, что это нужно сделать, то да, вы должны это как-то толкнуть то есть должны придать какой-то импульс этой, этой идее. Если она покатилась и где-то она свалилась, ушла, заглохла, сдохла, ну и слава богу, у нас есть еще миллион, чего мы должны делать. Это первое. Второе, нужно очень все-таки понимать, что вам принесет или что для вашей какой-то общей концепции принесет большую пользу. И на самом деле, я знаю, что это не очевидно со стороны, но все мои проекты, которые я делаю, они для меня крайне связаны. То есть в них они все связаны с Прототроном, все связано с объектом нарским, все эти Tech Heroes, которые программа для детей, молодежные программы, мои другие проекты и фирмы, они все на самом деле работают на одну большую глобальную цель, которая там где-то у меня в голове есть. И она вот мною движет. Или я ею движим, движим, а не знаю точно. И поэтому, когда. Иногда я делаю какую-то работу, может быть, кажется, не очень приоритетной с точки зрения какого то определенного трека, да, или какой-то определенной моей должности, то на самом деле я считаю, что вот сейчас это крайне важно, чтобы вся система работала. То есть вот для меня важно, чтобы какая-то, знаете, такая есть вот у меня такая качающаяся... Система, которую я все время где-то подпираю, подостраиваю, и, и вот пока она балансирует и не, разруш... не, не рушится, то для меня все еще хорошо. То есть для меня вот это самое важное. Ага. И потом, конечно, сам потом очень важно, чтобы у вас были команды, у вас были люди, с которыми вы могли бы поделиться, которым вы могли бы что-то делегировать, которые бы что-то делали. Но здесь, да, конечно, наступает тот момент, когда, особенно когда вы что-то опять новое делаете. Почему стартапы так сложно, почему стартапы перегорают в стартаперы, почему стартаперы разводятся, стартаперы, у них нет семей, потому что ну, не случается иногда сам в началах семьи или каких-то отношений даже, то есть личная жизнь там вообще забыта, что это такое, бросаются школы, бросается все. Просто потому что, когда вы только начинаете, эта идея или какая-то цель видения оно, в принципе, у вас в голове. И не сразу вы можете найти человека, или не сразу вы можете вот это свое видение одинаково разделить на две головы. И тогда получаются вот эти перекосы, когда человек должен работать очень много. У меня были тоже такие очень сильные периоды, и я скажу честно, это, это не хорошо, это не приводит ни к чему, кроме эмо, но, к сожалению, мы все через это проходим до тех пор, пока вы... Не скажу, что после этого вы начнете меньше работать, нет. Но вы на, научитесь э, балансировать.
0: Work-life balance.
2: Это work-life. Знаете, в какой-то момент вы согласитесь с тем, что ваш work-life – это не тот баланс, который все говорят, что вот вы должны отстраняться от своей работы и, и как-то отдыхать. Нет, вы становитесь окей okay с самим собой, что когда вы уезжаете на отдых на Сейшелы, вы приспокойненько себе читаете какие-то бизнес-книги или изучаете химоанализ для того, чтобы сдать свою докторскую, и это нормально. То есть у вас... Эм, ваша жизнь не делится как бы на работу, или у вас все очень органично. Ну, нет такого, да, что вот пять часов, рабочий день окончен,
1: теперь я как бы все. Да, они...
2: и мы не должны... Мы ведь... Я думаю, поэтому мне и так хорошо, что я не особо сейчас кому-то подотчетно, да, то есть я не должна кому-то отчитаться, что я вот проработала сих, от всех до сих, потому что я хочу работать тогда, когда я хочу, если я хочу работать сегодня 20 часов, то я буду работать 20 часов, если я так считаю, что сегодня, вот сегодня у меня такое настроение, и никто, и, не... и особенно не хочу, чтобы как общество как-то меня пыталось чему-то научить, но здесь, конечно же, нужно очень хорошо чувствовать свой собственный организм, и вот это страшно, когда человек не, не понимает в тот, тот момент переломный, когда уже он начинает работать или все что угодно делать, там спортом заниматься, хобби заниматься в ущерб самому себе. Вот тут надо просто, просто в какой-то момент приходит это понимание, что ты чувствуешь, что если сейчас еще чуть-чуть, то ты сломаешься. Так дашь, все, мир подождет, я пошел, не знаю, побегал искупался там или все что угодно. То есть, поэтому, да, первое, первое понимать, что если у вас есть какая-то идея, которую вы хотите воплотить, или вы, у вас это, мне очень понравилось, есть правило то ли двух минут, то ли трех минут, если у вас какая-то задача, которую вы должны выполнить, займет меньше двух минут, ее надо делать сразу, не записывается ни в коем случае в календарь, потому что да, она там и останется навсегда. То есть, и также то есть, давать импульс какой-то идее, чтобы она просто там, начала жить полу своей жизнью. Потом у вас есть приоритеты, которые вы вырабатываете для себя сами. И самое главное, чтобы они были приоритетными для общей картины, а не только для какого-то конкретной вещи. И третье, нужно понимать и прислушиваться к самому себе, до какой мере вы еще готовы что-то делать, а когда вы уже на грани выгорания. У меня как-то в голове
1: все, наверное, проще работает. Есть какая-то цель или миссия, которую я преследую. И если мне кто-то что-то предлагает, там участие в проекте, волонтерство, еще что-то, то вопрос очень простой: помогает эта деятельность достижению моей цели или не помогает? Если нет, то это не приоритетная задача.
2: Вот да? и все. Ну я это, вот у меня это в голове из-за того, что я полуфизик, мне это называется в голове системой. И так мне легче с самой собой договориться. То есть это вот то, как я живу. То есть я все это рисую себе на листиках в компьютере, и тогда я все вижу, как оно все происходит. Тогда я счастлива. Но мне иногда еще бывает сложно,
1: если у меня много разных там проектов, целая куча. Да, их мне, надо мне
2: разными фломастерами
1: разрисовывать. Мне, тогда будет мне, тоже мне легче. проще, когда у меня есть какой-то один большой, и я как бы собираю
2: все, аккумулирую и отдаю в одну сторону. Я для себя представляю, что все эти мои проекты, тут опять недавно их посчитала, их было семь или восемь. Я беру бы за правило их не считать, чтобы не пугать саму себя. Я просто из-за того, что вот я вижу это как, как ты говоришь, что одна цель, у меня это одна система, я вижу, что это как просто кусочки одного, одного, одного большого проекта. И поэтому, например, люди... Не знаю, бригадиры, э, начальники, они же управляют разными какими-то сферами, разными вопросами. Раз, в течение дня разруливают вопросы с бухгалтерией, там, поставками, я не знаю, покраской, ну, новой покраской цеха, ну, миллион всякого разного. Они же не считают, что они вот делают очень разные проекты. Нет, это все движется в одной цели, чтобы процесс продолжался. Еще я что делаю, чтобы мне было визуально понятно, что происходит. У меня есть, есть такой блокнот. Но вот здесь опять мы приходим к рутинам, потому что самое главное еще, когда вы много работаете, чтобы все ваши инструменты, чтобы вся ваша техника, чтобы ваш стол был именно таким, какой... Чтобы вы на него ни в коем случае не не отвлекалась И у меня есть тоже такие бзики, всякие разные. Например, я пользуюсь только блокнотами Mully Вот
0: Ой, уже, да, много
2: лет. И только ими, и только определенными форматами. И вот есть один формат у них, когда она А4, даже чуть больше, и один, есть один разворот, где большой месяц с такими квадратиками, а второй разворот — это просто так вот... Просто, заметки. Просто чистый лист. Вот так, бум, разворот большой. И я этот разворот делю на 8 частей, и в каждом блоке... Ну, одни блоки большие, другие поменьше, и в каждом блоке у меня разный проект, который в этом месяце будет приоритетным. Тык-тык-тык. И тогда я открываю и вижу поехали. Это как бумажное трелло или что-то типа там. Mm, наверное, да, только это получается как будто если бы вы взяли разные списки ваших задач и разложили их вот в одну плоскость. Но для меня тогда это работает, что я там могу mm -hmm. расчертить их, туда могу стикеров и все это цветными фломастерами любимыми тоже. Вот то есть так, да, оно так работает. Да-да, у меня тоже есть такое,
1: я просто жутко визуальный человек, и у меня все, что я делаю, у меня помечено
2: цветами, mm -hmm. наклеечками, mm -hmm. стикерами, я так... Да-да. И это, да, такое полуэстетическое такое наслаждение, когда, да, хорошая ручка скользит по хорошей бумаге и прям наслаждаешься и думаешь, уже пока написал, уже, уже решение даже проблемы придумал. Очень хорошо. Удобно. Очень удобно.
0: Спасибо за внимание. Это был подкаст да, с Яной.
2: Спасибо, Яна. Спасибо, Виктория Илья, и Лёва, который будет скоро работать очень много.
0: Подписывайтесь, ставьте лайки, комментарии.
2: Отправляйте ссылочки друзьям. Рассылайте,
0: да. Трубите как можно громче о нас и как можно больше слушайте нас. Спасибо.